0: 1 Coríntios capítulo 15 versículo 58 portanto meu irmão sede firmes e constantes diga comigo firmes e constantes diga mais forte firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor Querido, se tem uma coisa Que tem atrapalhado muitos cristãos Não somente hoje, mas desde sempre De avançar De crescer em Cristo De se tornar tudo que o Senhor planejou Para si Para muitos de nós É a inconstância Inconstância O que, que é inconstância? Inconstância é falta de perseverança É falta de firmeza É uma tendência que as pessoas têm para mudar de ideia, de opinião e de atitude Volubilidade, instabilidade Algo que não tem firmeza Continuidade e estabilidade. Eu quero que você faça hoje um raio X da sua vida, da sua vida com Deus, da sua caminhada com Deus. Desde que você aceitou a Cristo até agora, desde o dia que você chegou aqui à frente chorando, à frente desse altar, ou à frente de um altar de um encontro com Deus, até hoje. Eu quero que você faça uma reflexão. Eu quero que você faça um raio-x hoje do teu interior. E aí? Consegue lembrar? Você consegue lembrar daquele dia em que você disse sim para Jesus? Você consegue lembrar daquele dia que você foi tão profundamente tocado por Deus? E você disse, eu não posso mais viver sem isso Talvez muitos, ficou há muito tempo atrás, né? E já não consegue lembrar dos detalhes Quantos aqui lembram da sua conversão? Uma boa parte Quantos lembram da sua vida antes da conversão? Talvez se você observar nesse raio X que você está fazendo na sua vida. Nessa manhã, talvez você encontre ali uma montanha russa, cheia de altos e baixos. Altos e baixos. Consegue enxergar? O desejo de Deus para nós é que a gente viva numa. num constante crescimento, sabe? Não assim, de uma vez, mas assim, ó. Né? Passo a passo, processo por processo, pouco a pouco. Mas a grande verdade é que ao olhar para as nossas vidas Muitos de nós vamos encontrar isso aqui ó. Uma montanha russa Um dia a gente está muito bem com Deus Outro dia não está tanto Outro dia eu quero muito mais de Deus E o outro eu não quero tanto mais Um dia eu quero muito servir Com meus dons e talentos Tirou meu retorno <risos> muito servir com os meus dons e os meus talentos, que outro dia eu não quero mais, outro dia eu quero muito ser fiel a Deus em tudo, e outro dia eu já não estou mais tão firme nesse propósito, quantos estão entendendo isso, essa palavra? Sabe, a gente dá Desculpas para Deus Vamos ser bem sinceros, gente A gente dá ou não dá desculpas para Deus? Puxa Deus, mas não Eu estou desse jeito por causa daquela pessoa Eu estou desse jeito Porque fizeram aquilo ou aquilo outro comigo Senhor, eu estou desse jeito Porque aconteceu aquilo na minha vida Nós vamos nos cercando de respostas prontas para Deus Pare com as respostas prontas Deus quer decisões De coração Às vezes a gente está ah, Cheio de, de as e mais e cis Mas o Senhor hoje Ele está nos chamando uma devoção sem distrações, o Senhor hoje está nos chamando para uma renovação de votos e compromissos. Muitas vezes nós idealizamos a igreja aqui na terra. E não somente a essa igreja local, a UBPC Pinheirinho, ou qualquer outra igreja que a gente entre. Nós idealizamos ela na terra, o tipo de igreja que nós só vamos encontrar no céu. Você não está cheio de situação para resolver na sua vida e coisa que você precisa de transformação de Deus? Sim ou não? Por que então que a gente espera encontrar pessoas perfeitas dentro da igreja? E essa é uma das grandes desculpas das pessoas. Tem uma, uma frasezinha de Facebook, sabe aquelas frases de Facebook? Que diz assim, a, a e, tem muita gente que diz que se decepcionou com a igreja e por isso saiu da igreja. Mas o mundo vive te decepcionando e você não sai dele. É uma verdade, não é? Por que isso acontece, queridos? Porque muitas vezes, nós não estamos firmados Tem muitas pessoas que elas são movidas por cultos ou eventos Cultos como esse Tem muitas pessoas que é, dizem o seguinte Estou com medo de escorregar aqui nesse negócio Tem muitas pessoas que dizem o seguinte, ó eu estou indo para a igreja para me encher, para me abastecer. Mas você sabia que esse é um pensamento errado nosso? Porque a gente não deveria vir para a igreja para se abastecer. Abastecer, você abastece um carro quando o tanque está vazio. Quer dizer que você, se você chega vazio aqui dentro Tem alguma coisa errada Se você chega desesperadamente vazio aqui E esperando que caia uma gota para refrescar você Tem alguma coisa errada Porque igreja não, não é lugar para a gente se encher É lugar para a gente transbordar Quem vem para se encher são aqueles que não conhecem a Cristo Aqueles que não tiveram uma experiência Aqueles que não tem um relacionamento com Deus Eles vêm para se encher E então nós fazemos o que sobre a vida deles? Nós transbordamos sobre a vida deles Agora, se você já conheceu a Cristo Se você já teve uma experiência com Deus Se você já teve um antes e depois de Jesus A tua vida não é para se encher aqui dentro É para transbordar aqui dentro Quando eu falo sobre isso, eu lembro muito de Pedro e João na porta formosa, vocês lembram da passagem em Atos que fala quando aquele mendigo estava lá à porta? O que, que ele estava fazendo? Pedindo. Obrigado, irmão José. Tem alguma coisa fazendo me escorregar aí, ó. bem aí. <risos> e, e então a Bíblia diz o seguinte: que Pedro e João eles chegaram. Para o templo. O que eles foram fazer lá? Foram celebrar. Foram para o templo. Só que eu pergunto para você. Eles foram cheios ou vazios? Cheios ou vazios? Cheios. Aquele mendigo ele estava no mesmo lugar, certo? Mas ele estava cheio ou vazio? Cheio ou vazio, gente? Vocês estão aqui? Vazio. Agora eu pergunto para você... Como eu e você Estamos chegando pelas portas Desse templo Cheios ou vazios? Porque se nós chegamos vazios Nós vamos ficar igual mendigo Me dá, me dá, me dá Eu quero, eu quero, eu preciso, eu preciso se nós chegarmos aqui cheios Nós vamos caminhar como Pedro e João Que disseram Nós não temos prata, nós não temos ouro Mas o que nós temos Nós te damos em nome de Jesus Cristo Levanta e anda Entende a diferença? Estavam no mesmo lugar No mesmo lugar Mas com um coração diferente Estava no mesmo ambiente Mas com um coração diferente O Senhor quer nos levar Para um novo nível Entende? Um novo nível Talvez você diga ah, Mas está bom assim para mim Tem mais Você quer mais? O Senhor quer te levar a um novo nível uma nova experiência, um novo, é um novo Então muitas pessoas elas vivem do que elas recebem aqui Do que elas recebem é, no encontro com Deus Ou num evento que nós fazemos é, é, Em alguma coisa que nós promovemos Ou numa ativação que tem sido tão bom Não percam o próximo que terá tem sido tão bom Mas nós não podemos viver De momentos e de eventos E é assim, às vezes a gente chega Em um culto E ele está animado, está cheio da presença Cheio do fogo E a gente sai dali cheio do fogo Da presença de Deus Mas chega a segunda, terça, quarta E o fogo ele vai se Quem aqui já precisou alimentar um fogo a lenha? Um fogão a lenha. O que acontece se você parar de colocar lenha? Ah, apaga. Pode demorar, né? E a gente pode até se enganar, não, mas ainda tá quente. Ainda tem uma brasinha lá, ó, tá laranjinha lá dentro ainda. Mas ele vai se apagar. É a mesma coisa que acontece com a nossa vida espiritual Nós chegamos nesses momentos, nesses eventos e nesses cultos E então nós nos enchemos Nós trazemos lenha Então a gente se enche daquilo e sai pegando fogo Mas o fogo se apaga Por quê? Ah, o fogo que era pouco demais Sim O fogo era muito ruim o fogo não era de boa qualidade foi você que deixou de alimentar esse fogo Estou me sentindo tão vazio hoje Porque você deixou de alimentar esse fogo A responsabilidade disso é tua E você não pode colocar isso sobre ninguém É um peso que é só teu É só teu O problema não é o fogo O problema está em quem recebeu o fogo E não deu continuidade Não deu continuidade Aquilo que recebeu de Deus Eu quero perguntar uma coisa Antes de perguntar eu quero ler com você o Salmo 1 Se você quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade Salmo 1 Do verso 1 em diante É verso 1 ao 4 Ao que diz a palavra de Deus? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Esse é como árvore plantada à beira de águas correntes Dá fruto no tempo certo E as suas folhas não murcham Tudo o que ele faz prospera Não é o caso dos ímpios Que são como a palha Que o vento leva Quem somos nós? Árvore ou palha, trouxe algumas diferenças entre uma coisa e a outra. A palha é levada pelo vento e não fica firmada em lugar nenhum. Se você soltar a palha aqui e estiver ventando, o que vai acontecer com ela? Vai ser levada para lá e para cá, por quê? Porque ela não está firmada. Agora, pegue uma árvore... Uma árvore saudável... O que acontece com uma árvore... Se bater o vento... Uma árvore saudável... Ela pode balançar... Né? Dependendo da árvore... Ela até enverga... Tem umas árvores que envergam até o chão... Assim ó... Mas ela não... Cai... E mesmo quando quebra algum galho... Quando caem as folhas... Tem árvore que quebra, às vezes, bastante, quebra até pela metade. Mas a raiz está lá muito, muito no chão. A raiz está tão firmada que se a tempestade for grande demais, ela até pode quebrar. Mas depois, quando vier o cheiro das águas, ela vai renascendo, ela vai renascendo. Ela vai renascendo porque ela não está solta. Ela está com as suas raízes bem firmadas, fixadas no sol. as árvores mais fáceis de cair são as que estão secas sem frutos outra coisa interessante sobre a palha é que se você solta ela assim ela pode até voar alto, né? pode sair voando uns pedacinhos dela, né? pode sair, pode ir alto a árvore ela vai chegar lá no céu Mas ela vai chegando aos poucos Nenhuma árvore cresce do dia para a noite Certo gente? Não sei quantos anos né? Depende de cada espécie Mas em muitos casos são anos Que demora para ela chegar a uma altura considerável Você entende que a árvore ela cresce aos poucos tem gente que pode olhar e dizer, puxa, parece que essa árvore não muda. Parece que ela não está crescendo. Às vezes, por que ela não está crescendo tanto em cima? Porque ela está crescendo para baixo. Ela está se enraizando mais. Ela está fixando mais as suas raízes no sol. E quanto mais ela crescer para baixo, mais ela vai crescer de forma saudável. Sabe gente, aqui eu faço um, um parênteses Porque tem muito crente Que ele compara a sua vida com de não crentes Né Ele diz assim, puxa Olha meu amigo aqui ó Ele tava nessa situação E agora parece que a vida dele deu uma guinada Tá lá em cima, tá bem e eu pergunto o que que é bem para você, né Pergunta da pastora André O que que é bem para você, o que que é tá bem Porque a gente só olha o exterior Das coisas mas não olha o interior. Não sabe o que está acontecendo lá dentro. E tem muito crente que é árvore. Mas que tem uma invejinha dos amigos que são palha. Porque o amigo parece que bateu um vento e ele subiu, cara. De uma vez. E você está lá ainda, ó. Crescendo. Desenvolvendo. E você diz, parece que eu não vou chegar lá. E é aqui que muita gente tropeça nas próprias pernas. É aqui que muita gente diz, puxa, não está valendo a pena Servir a Deus não vale a pena Olha aqui, ó, eu estou sendo fiel Eu sou dizimista Eu sou ofertante da casa de Deus Quando claro, tem alguma, alguma coisa que o pastor solicita Puxa, olha, eu estou toda semana na igreja Está tudo certo comigo E essas pessoas parece que elas estão crescendo melhor Mais que eu O próprio salmista teve um momento que ele se... Ele faz essas perguntas para Deus. Deus, por que, que isso está acontecendo? E não adianta a gente mentir, gente, porque é uma verdade. Muitos de nós temos esse sentimento. E o que acontece? Que o diabo vem e fala ao nosso ouvido, está vendo? Vale a pena servir a Deus? Olha essa aflição aí que você está passando. Puxa. Olha quanta coisa aconteceu nesses dois anos. Olha quanta morte na tua família, olha quanta tristeza, olha quanta coisa. E o diabo vem e olha, vale a pena mesmo viver para Deus? Vale a pena mesmo servir a esse Deus? Olha lá teu amigo, está vendo? Ele não vai para a igreja, ele não serve a Deus, não faz nada que você faz. E a vida dele está indo. E a gente às vezes é besta e diz, concorda com o capeta, é verdade seu capeta, é, você tem razão, não está valendo a pena não, não, para que tanto? Para que tanto esforço? Para que tanto esforço? Tem pessoas aqui que serviram a Deus aqui nessa igreja de uma forma intensa. E hoje o diabo disse para você no teu ouvido: o que, que adiantou você servir? O que, que adiantou você abrir sua casa para uma célula? O que, que adiantou? Cale agora a voz de Satanás em nome de Jesus. Cale agora a voz de Satanás que as coisas que você construiu em Deus, são sementes que você não está enxergando mas que vão germinar com o tempo de Deus entende? pare cesse cale a voz dele cale a voz do teu inimigo não aceite isso a palha não suporta Nenhuma adversidade Ela é frágil E se cair Uma faísca nela Ela Se desvai se, esvai, se acaba Gente Sabe, eu acredito que nós precisamos Criar Um pouquinho mais De resiliência Na nossa vida eu acredito que nós, como cristãos, precisamos criar um pouquinho mais de resiliência, de, de suportar as adversidades. Suportar as situações. Muitas pessoas às vezes perdem coisas extraordinárias de Deus. Porque foram, é, não deram continuidade. Por quê? Por causa de coisinhas pequenas. Ah, mas para mim foi muito grande. Por isso que eu digo, a gente precisa criar mais resiliência. O que é resiliência? É você criar uma resistência maior às adversidades. Porque, gente, vem comigo. Jesus nos prometeu uma vida sem adversidades? Alguém viu isso na Bíblia? Alguém leu lá e me diz? Jesus prometeu uma vida perfeita sem frustrações? Não? Não prometeu? Então por que, que a gente está querendo isso aqui? Por que, que a gente está querendo aqui as coisas que são do céu? No céu não haverá morte, não haverá dor. No céu não vai ter, é, não vai ter nada disso que a gente sofre aqui. No céu não vai ter frustração. No céu não vai ter adversidade. Mas aqui vai. Vai. Vai nós precisamos ser realistas, nós vivemos em um mundo caído, e enquanto Jesus Cristo não abrir esse céu e buscar a sua igreja, nós estamos aqui, e estamos sujeitos às coisas que acontecem aqui, a morte só existe, porque Jesus ainda não buscou a sua igreja, a dor que você sente só existe Porque ainda não chegou o tempo De não sentir dor A frustração ainda existe Porque ainda não chegou o tempo De, de parar de sentir a frustração O Senhor está nos chamando A ter um pouquinho mais de resistência, sabe? Deixar de lado a fragilidade Gente Gente Muitos cristãos hoje em dia Eu sei que essa palavra é um pouco pesada Mas por favor Tome uma aguinha aí E, e, e deixa ela descer Para o Senhor ministrar, confrontar nosso coração Mas tem muito crente hoje em dia Que é frágil Ah, porque alguém não, não me viu Porque alguém não me cumprimentou Gente, se isso parece ser muito grande para você, me desculpa, mas a tua fragilidade está grande demais. Você precisa criar um pouquinho mais de resistência. Ah, porque isso aconteceu? Ah, porque alguém falou mal de mim? Falaram mal de Jesus, gente. Ah, porque alguém me olhou daquele jeito. E daí tem crente que fica dando piti. Gente, Deus não se emociona com piti. Você entende? Com muito amor eu digo isso para nós como igreja Nós precisamos criar mais resiliência Porque uma árvore Ela suporta as adversidades uma árvore saudável Ela suporta as tempestades, os ventos Vem a frustração e ela está lá Vem a decepção e ela está lá Vem a chuva, vem o calor Vem o frio Passa todas as estações E ela permanece Pode ser que tenha a hora que ela está vazia Sem folha nenhuma Quando chega o outono, não é? Cai tudo Mas ela está firme Você entende que a gente não está é, 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 nós estamos sujeitos a viver essas, essas situações Até mesmo pelas estações Que a vida nos traz Talvez hoje você está assim Se sentindo é, Como uma árvore sem folhas Sem frutos Mas, olhe para baixo A tua raiz está firmada Tua raiz está firmada Passe a estação que passar Você está firmado e é exatamente isso que Jesus nos prometeu Jesus nos prometeu uma vida perfeitinha Uma vida idealizada Como nós sonhamos Jesus prometeu que estaria conosco E ponto Eu estarei com vocês Até a consumação dos séculos Eu estarei com vocês Eu estarei com vocês Ah, puxa, mas eu sofri isso Deus está com você Ele estava com você quando você passou por aquilo Deus estava com você Eu tenho uma mensagem que eu ministrei esses dias atrás que eu desafio você que não estava a procurar no nosso Spotify e ouvir eu estava lá, ouça essa mensagem Deus estava lá Deus estava lá quando você pensou que estava sozinho quando você achou que, estava, que tinha sido abandonado quando você achou que, que não tinha mais jeito Deus estava lá, Ele estava não, porque ele não volta atrás As suas promessas E uma outra característica diferença entre a árvore E a palha É que a árvore Dá frutos A seu tempo, como diz a palavra A árvore Gera alimento Para outros A palha ela é estéreo, ela não gera nada Alguns tipos de palha Talvez você diga, ah, mas tem algumas palhas Que alimentam né, animais E tudo mais, sim Mas quando o animal se alimentou ali Ela se foi, ela acabou Ela não permanece Não tem mais nada dela Você entende? O Senhor está nos convidando para sermos como Árvores plantadas Que dão fruto a seu tempo que não são estéreis espiritualmente E agora eu pergunto novamente Será que nós somos palha? Ou nós somos como árvores? Será que nós estamos sendo levados e mudados por causa das situações? Ou será que nós estamos firmados em Jesus Cristo? E talvez você diga, olha eu preciso ser como árvore, mas não estou me sentindo uma árvore hoje. Eu digo para você que a resposta para você que deseja isso está no próprio, nos próprios versículos que nós lemos. De Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Que não imita a conduta dos pecadores. Que nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Essa pessoa é como... O quê? Árvore. Quer ser uma árvore? Siga aqui. ó, que a palavra está nos ensinando? Não siga o conselho dos ímpios Não emite a conduta dos pecadores Não se assente na roda dos zombadores Tenha satisfação na lei do Senhor E medite nessa lei de dia e de noite Você consegue entender que ser uma pessoa Constante ou inconstante Vai depender totalmente do teu estilo de vida Entende isso? Não vai depender do tanto de unção que você receber aqui num culto de domingo Vai depender do que essa unção vai produzir na sua vida durante a sua semana Por que, que muitos de nós enfraquecemos? Por que muitos de nós caímos e não conseguimos prosseguir e desistimos da caminhada cristã? Porque nós fomos fazendo concessões Com o tempo a gente vai fazendo concessões a vida Pro dia a dia Ah, puxa, mas tô cansado Ah, mas isso Ah, mas aquilo, concessões Vamos concedendo terreno Pro nosso inimigo Então ser constante Diga comigo, ser constante Ou inconstante Vai depender Do meu estilo de vida quem você segue? Quem você ouve? Com quem você pede conselhos? Você já viu aquela pessoa que vai pedir conselho exatamente para quem ela sabe que vai dar o conselho que ela quer ouvir? Muitos de nós somos assim. A gente diz, ai, ah, eu preciso de um conselho nessa área, mas eu vou buscar quem? Quem eu sei que vai ser mais ameno. Quem talvez não vai pegar a Bíblia para me dar o conselho. Entende? Por quê? Porque a gente não quer ouvir, a gente não quer ouvir aquilo que nos confronta, a gente não quer ouvir aquilo que vai doer para descer. A gente não quer, mas isso aqui é o conselho da Palavra de Deus em Salmo 1. Como é feliz o que não segue o conselho dos ímpios. Que não imita a conduta dos pecadores. E não se assenta na roda dos amadores. Quem você está ouvindo? Quais os conselhos que você está ouvindo? E nesse tempo de vida virtual, de vida online. Eu não, não, me, não, não falo apenas sobre a nossa vida aqui. Presencial. Mas você sabe que muitas pessoas hoje têm sido discipuladas E têm sido é, é, ministradas de uma forma ruim Pela internet, pelas redes sociais Sabia disso? Por quê? Porque o volume de informações que a gente recebe da tela de um celular Acaba sendo muito maior do que as informações que a gente recebe dessa palavra e sabe a história do leão que você alimenta e do leão que você não alimenta? Quem que ganha? O leão que você deu comida. E é por isso que às vezes você diz, puxa, mas por que eu não consigo vencer isso? Puxa, mas por que eu não consigo vencer esse pecado? Ou por que eu não consigo vencer esse vício? Ou por que eu não consigo vencer esse desânimo? Por que eu não consigo vencer essa situação? E eu te pergunto do que você está se cercando? Eu te pergunto, do que você está se alimentando? Quem você está seguindo? Quais conselhos você está seguindo? Para alguns parece bobeira, né? Para alguns parece bobeira Para uns aqui que talvez nem tem tanto essa ligação Com, a, com a, a, o mundo digital E tudo mais Parece bobeira Mas você que está vivendo essa era é, é, da, da tecnologia Você sabe do que eu estou falando Você sabe do que eu estou falando é, Eu estou falando bobagem, gente É uma verdade ou não é? É verdade Nós somos influenciáveis Nós somos influenciáveis Agora eu te pergunto: que tipo de influência você está é, tendo à sua volta? Que tipo de influência você está se cercando? Entende? Quais são os tipos de gente que você está ouvindo? Tem muita coisa boa, gente? Tem utilize, se você utilizar hoje a tecnologia para o teu bem, você cara, você pode crescer demais de uma forma boa, tem tanto conteúdo bom, tanta coisa legal agora, isso também pode te destruir por dentro porque se o tempo que a gente passa no celular e é maior tem alguns aplicativos que você consegue acessar as configurações e ver quanto tempo do dia você tá nele Dá uma olhadinha lá, você vai se assustar. Dá uma olhadinha, abre lá. Isso aqui não é mensagem só para jovem, não, né? A gente sempre prega isso para os jovens, né? Nedal, né, tem que tomar cuidado com o que a gente vê na rede social, com o que a gente se alimenta na rede social, mas que não serve só para jovem, não, gente. É para nós, adultos. Muitos que estão, ó, enveredados. E são coisas, às vezes, que você está vendo ali, que está te levando para outras práticas. Que está te levando para outras coisas. Que está tirando de você o estilo de vida que a Bíblia te ensina para te dar um novo estilo de vida. E tudo isso acontece de forma sutil. Aos pouquinhos. E a gente não percebe. E a gente vai deixando. Preciso correr. Então, gente, tome cuidado. Quem você segue As contas das redes sociais Os youtubers O tipo de música que você ouve Ah, isso influencia? Influencia sim Influencia sim Tem muita gente que chega no culto E daí ela diz Ai, tá tão ruim O louvor tá tão... Ai, parece que não vai hoje Parece que a coisa não tá boa Parece que Parece que o céu tá fechado. Agora eu pergunto para você. Do que que você se alimentou durante toda a sua semana? Do que que você se alimentou? Gente, eu não tô aqui criando uma doutrina e dizendo que você não pode ouvir canções que não seja de, de cantores ou compositores cristãos. Porque existe muita arte de bom, de bom conteúdo. Existe muita arte boa mesmo quando não é cristão Porque Deus é o Criador de toda a arte Mas a gente sabe que o diabo ele também se aproveita disso O diabo se aproveita dessas coisas E eu digo para você uma coisa Se você ficar ouvindo a Anitta na sua casa durante a semana Quando você chegar aqui Você não vai fluir no Espírito Não vai Me desculpa gente Me desculpa Não tem como, de uma mesma fonte não tem como jogar água saudável e água amarga, ou é uma coisa ou é outra, entende? Não tem como você chegar aqui e querer sentir a presença, e se lançar na presença, e ser tomado por uma unção que você não buscou dentro da sua casa. Se você fica ouvindo esse tipo de música na sua casa Tudo que você vai conseguir quando você chegar aqui É ficar lembrando daquilo que você ouviu Nossa mente, gente, é assim Ah, de você diz, não, nah, não, mas isso não me afeta Então você é santo demais, daqui a pouquinho vai vir um clarão aqui vai te tirar desse mundo Não é possível Não é possível, gente, não tem como Me perdoem, não tem como não tem como de uma mesma fonte E eu estou falando a fonte você Não tem como de uma mesma fonte Jorrar água doce e água salgada Não tem como E daí você não sabe Por que você está inconstante Você não sabe por que você É uma montanha russa De decisões e indecisões Tudo está no estilo de vida Que você escolheu Você mesmo plantou isso Você mesmo plantou isso Observe o conteúdo das coisas que você consome Dentro da sua casa Porque lá você não está apenas alimentando você Você está alimentando os seus filhos Pai e mãe que estão aqui Vocês têm responsabilidade Sobre o alimento dos seus filhos Não somente físico, mas também espiritual Não adianta a gente querer se eximiar Não, mas eles, eles Não, é você papai É você mamãe. Nós temos sim responsabilidade Naquilo que você passa mais tempo É o que vai formar a sua mentalidade Que tipo de amigos você tem? Para onde eles te levam? Isso aqui não significa que nós não podemos ter amizade com pessoas que não são cristãos, de forma alguma. Até porque nós precisamos estar com essas pessoas para mostrar Jesus, para mostrar a nossa diferença, para ganhá-los para Cristo. Precisamos fazer amizade, amar essas pessoas. Agora eu estou falando de ser influenciado por elas. Se você está com essas pessoas e você é influenciado por elas, está fora. Por isso que você é tão inconstante. Por isso que você não consegue viver a vida que Deus tem para você, a plenitude do que Deus tem para você, porque você está sendo levado de um lado e para o outro. Se alguém disse A, ah, você segue aquele teu amigo que disse A. Ah. Se ele disse B, você tá lá, cara. Vamos, vamos ser mais firmes. Eu sou essa pessoa, sabe? Eu sou crente, sou crente aqui, lá fora, na casa do meu amigo ou que dentro da igreja, sou a mesma pessoa. Começou papos que não agradam a Deus? Coisas que não agradam a Deus? Vaza. Porque daqui a pouco você está junto com eles. Tem amizades que estão te levando para longe de Deus? Deixa. Abre mão. Abre mão. Antes que você caia. Antes que você tropece. Olha aí para a tua família, para quem está ao teu lado, diga assim, quer mudar de vida? Mude o conteúdo das coisas que você consome. Fala de novo, quer mudar de vida? Mude o conteúdo das coisas que você consome. A Bíblia também fala que é aquele que quer ser como a árvore. Ele pensa na Palavra de Deus. Ele lê a Palavra de Deus e pensa nela dia e noite. Gente, não significa que a gente vai virar aquelas pessoas que ficam assim, ó, né? O tempo todo carregando a Bíblia. E aqui, e abre. Não dá, não tem como. Você precisa trabalhar, você precisa fazer outras coisas. Você precisa fazer sua, seu trabalho. Seja o que você faz. Agora. Se o conteúdo da palavra de Deus estiver no meu coração, então eu vou pensar sobre ele. Entende? Se a palavra de Deus estiver em mim, eu vou pensar sobre ela. Eu estou aqui trabalhando, mas, puxa, minha conexão com Deus não, não, não saiu. Às vezes a gente acha que a nossa vida, a gente separa, a gente seculariza a nossa vida. né? Já ouviu essa, essa expressão? nós temos uma vida secularizada quer dizer o que? aqui dentro da igreja eu sou uma coisa, mas lá fora eu sou outra, lá fora eu sou uma pessoa, é, é, porque é secular, ah, o trabalho não é espiritual, a casa não é espiritual o meu serviço não é espiritual tudo é espiritual a palavra de Deus nos diz, façam todas as coisas como para Deus e não para os homens Quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus para a glória de Deus. Deixe que você se cerque de coisas que te edifiquem. Você está num momento difícil. Se cerque de pessoas cheias de Deus Está passando por um vale Por um momento Cara, todos nós passamos por isso Não fique mal por estar tá passando Por um momento difícil Só não fique lá Se cerque de pessoas que podem te levantar Se cerque de pessoas Que podem olhar para você Tomar na sua mão Caminhar com você e dizer Vamos lá, vamos embora Vamos juntos, sentar sozinho. Jeremias 17, 7 8 Fala quase a mesma coisa Que Que o Salmo 1 Ele diz assim Bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor E cuja fé está no Senhor Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas E que estende as suas raízes para o ribeiro Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor Porque as suas folhas estarão sempre viçosas não sofre de ansiedade durante o ano da seca E nem deixará de dar o seu fruto Essas águas que nós lemos aqui Que lemos no Salmo 1 Elas fazem alusão ao Espírito Santo Eu e você precisamos estar conectados com o Espírito Santo Nós precisamos dessa conexão diária com o Espírito Santo Aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo quer fazer de você uma fonte a jorrar. Uma fonte a jorrar. Que não vai matar só a sua sede, mas a de quem estiver ao seu redor. Fique de pé Feche seus olhos Como estão as suas raízes? Como está Como está as suas raízes? Estão firmadas? Estão fixadas? Ou será que as tempestades, as adversidades que você está vivendo hoje Têm te balançado de uma forma Muito maior do que você está conseguindo suportar Hoje o Senhor está te convidando A um compromisso, a uma renovação de votos com o Senhor Talvez você tenha vivido até aqui uma vida cristã inconstante. Um dia cheio da presença, outro dia vazio. Um dia super animado e totalmente crente, outro dia não. Um dia completamente disposto a estar na presença de Deus e outro dia não. O Senhor está aqui neste lugar agora. E Ele está tocando corações nesse momento. O Senhor está trazendo... Consolo, refrigério para corações aqui neste lugar Ei. O Senhor hoje quer te tocar com as águas do Espírito Santo O Senhor quer hoje te tocar com essas águas Com essas águas, elas estão passando por você agora assim como aquelas águas do versículo passam ao redor daquela árvore e então aquela árvore se torna uma árvore saudável cheia de folhas e frutos o senhor está fazendo isso com você agora o senhor está fazendo isso com você agora ele ele amantei caramba chorando na se conecta com o Senhor agora. Se conecta com o Espírito Santo agora. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai se conectando. Vai pedindo, Senhor, eu preciso que essas águas cheguem agora no meu coração. Deus, eu estou me sentindo seco. Deus, eu estou me sentindo como uma palha. Mas eu te peço agora, Senhor, me Planta Como uma árvore Eu quero estar plantado Para suportar as adversidades Senhor eu preciso Eu preciso que o Senhor me plante Para que eu possa suportar esse momento que eu estou vivendo Eu preciso que o Senhor me plante Deus junto a essas águas Para que eu possa crescer De uma forma saudável Eu não quero mais a vida inconstante Cheia de altos e baixos De uma montanha russa Mas eu quero viver uma vida Constante com o Senhor Senhor. Ei, calabaxeira da lamás Ore, fale com Deus, fale com Deus Fale com Deus agora, não espere que eu, que eu faça isso por você Ore, ore você, fale, abra a boca Talvez sejam apenas sussurros Mas o Espírito Santo ele está aqui para traduzir a sua oração ao coração de Deus Com gemidos inexprimíveis Ei, calabaxeira da Lamas. Ei, vem, Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor agora sobre esse coração aflito Vem sobre esse coração que talvez está em cacos, em pedaços Que chegou aqui Senhor, esperando uma palavra de Deus Eu espero que essa palavra tenha entrado como uma faca de dois gumos Como diz a tua palavra Penetrado em nossos corações, gerado transformação Ei, Vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, nós te precisamos, nós te queremos. Nós te queremos, Espírito Santo de Deus. Nós te queremos, Espírito Santo de Deus. Ei, Ralabaxeira mais. Ei, vem, vem, Espírito Santo. Você que quer viver algo novo de Deus. Você que quer viver algo novo de Deus Eu quero te convidar agora Eu quero te convidar agora Para adentrar Nessa atmosfera curadora Da presença de Deus Chega de viver constante. Chega de viver inconstante Chega, 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 chega Chega, o Senhor quer dar um novo rumo Para a tua vida o Senhor quer dar um novo rumo para a tua vida, mas você precisa fazer essa escolha. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa, você precisa. Ei, eu quero que você diga isso para o Senhor, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo, Senhor. Eu quero viver algo novo. Comece a orar isso. Vamos lá. Você, todos, todos, comece a dizer para Deus, Deus, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. E o Senhor está entrando em histórias que estão tomando decisões aqui hoje. Existem pessoas que estão tomando decisões sobre o seu estilo de vida hoje aqui, nesse lugar. Pessoas que estão fazendo novos votos com o Senhor. A noiva de Cristo está fazendo votos com o Senhor neste lugar. Hey, a noiva, a noiva apaixonada, a noiva ansiosa pela volta do amado, está fazendo votos com ele aqui nesse lugar. E oramos pelo cunhado do irmão Mário, Senhor, pelo Leonel e pela Flávia. Agora alcança a vida deles. No nome de Jesus, nós não sabemos qual é o motivo da oração, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, vai agora Senhor, de encontro a essa família, no nome de Jesus, amém, e amém, vamos aplaudir o Senhor,